오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 출애굽기 13장 17절에서 22절까지의 말씀입니다 출애굽기 13장 17절에서 22절까지의 말씀 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 13장 17절을 읽겠습니다 바로는 마침내 이스라엘 백성을 내보냈다 그러나 그들이 블레셋 사람의 땅을 거쳐서 가는 것이 가장 가까운데도 하나님은 백성을 그 길로 인도하지 않으셨다 그것은 하나님이 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 바꾸어서 이집트로 되돌아가지는 않을까 하고 염려하였기 때문이다 모세는 요셉의 유고를 가지고 나왔다. 요셉이 이스라엘 자손에게 엄숙히 맹세까지 하게 하며 하나님이 틀림없이 너희를 찾아오실 터이니 그때의 너희는 여기에서 나의 유고를 가지고 나가거라 하고 말하였기 때문이다. <웃음> 주님께서는 그들이 밤낮으로 행군할 수 있도록 낮에는 구름기둥으로 앞서가시며 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 앞길을 비추어 주셨다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그의 아평을 하지 않았다 <웃음> 올해 1월 1일부터 어, 특별 새벽 집회로 시작한 구약 50일 어, 성경읽기 운동이 오늘째 20일이 되었습니다 계속해서 구약 말씀을 통해서 하나님이 올해 여러분들에게 주시려는 그 말씀이 무엇인지를 받을 수 있으면 좋겠습니다 첫 번째 시간은요 아브라함 이야기를 보았죠 아브라함을 통해서 믿음의 의미를 보았습니다 결국 하나님이 아브라함을 선택하시고 부르신 이야기가 하나님이 아브라함을 설득해 가는 과정이다 그리고 그것이 믿음이다라는 것을 보았습니다 그래서 우리가 아브라함처럼 뚜리고를 할때 버리고 떠나고 드리고를 할때 하나님을 더 확실히 경험할 것이다 이런 말씀을 제가 전했죠 그래서 우리가 버리고 떠나고 드리고를 통해 하나님께 설득당하자 그 믿음의 길을 가자라는 것을 첫째 주에 보았습니다 둘째 주인 지난주는요 기근이 들어서 어려움에 빠져있는 그 야곱과 야곱의 열 아들들에게 야곱이 두썸띵을 외칩니다 그러자 야곱의 열 아들들은 예굽에서 상상도 하지 못한 일을 만나게 되죠 요셉을 만나게 된 이야기를 보았습니다 야곱의 열 아들들에게는 상상도 못했던 놀라운 하나님의 계획이 기다리고 있었던 것입니다. 우리의 믿음 여정 가운데서도 우리가 예측할 수 없는 하나님의 놀라운 일들이 기다리고 있습니다. 그러니 하나님이 예비하신 그 내일의 something amazing을 위해 오늘 do something을 하자라는 것을 보았죠. 그래서 이 푸더시 제가 만든 단어 pray and do something until something happens. 어, 그래서 어떤 분이 또 이걸 푸두시라고 발음을 해야 합니까? 푸더시라고 발음을 해야 합니까? 그냥 하고 싶은 대로 하시면 됩니다 포인트는 pray and do something 우리가 뭔가를 하자라는 거죠 그래서 우리가 그렇게 할수 있는 이유는 다름 아닌 이 여정의 끝에는 우리를 구원하실 예수님이 함께 하시기 때문에 기다리고 있기 때문이라는 것을 보았습니다 오늘은 구약 30일 세 번째 시간으로 우리가 버리고 떠나고 드리고를 하면 놀라운 예상치 못한 일들이 기다리고 있으므로 하나님의 인도하심을 믿고 하나님만 따라가십시오라는 주제를 가지고 말씀을 전하도록 하겠습니다 이 출애굽기를 보면요 출애굽기는 이스라엘 민족이 이 애굽, 이집트라고도 하죠 어, 노예로 살다가 탈출에 나오는 이야기를 이렇게 두었습니다 그 유명한 
모세라는 인물이 나오 제가 모세를 굉장히 좋아해서 스타벅스에 가서 이름이 뭐냐 그러면 제가 모세스 이렇게 얘기할 정도로 모세를 좋아하는데요 그래서 커피가 나오면 모세스 그러면 제가 Here I am 이러고 딱 나가려고 모세스라는 이름을 굉장히 좋아합니다 이 모세의 이야기가 나온 거죠 출애굽 이야기는 죄의 노예로 살던 우리를 어떻게 하나님이 자유의 몸이 되도록 구원하셨는지를 상징적으로 보여주는 역사 기록물입니다 하나님의 구원 계획을 가장 잘 보여주는 구약 성경이라고 할수 있습니다 출급기에 기록된 이스라엘 민족과 그 모세를 이해하기 위해서는 왜 그들이 이집트에서 노예로 살게 됐는지를 먼저 이해해야 합니다 창세기 기록을 보면 아브라함, 하나님은 아브라함에게 그 축복의 언약을 맺게 되시죠 하나님이 아브라함을 어떻게 축복해 주실 것이다 라는 약속이 나오는데 근데 그와 동시에 아브라함의 후손들이 그냥 마냥 행복하게 잘 사는 것이 아니라 400년 동안 종사를 할 것이다 라는 잘 이해할 수 없는 그 말씀이 나옵니다 한번 창세기로 가보겠습니다 주님께서 아브라함에게 말씀하십니다 너는 똑똑히 알고 있거라 너의 자손이 다른 나라에서 나그네 살이를 하다가 나그네라는 표현을 썼습니다 마침내 종이 되어서 나그네인데 종이 됐다 나그네 생활도 힘든데 종이 된다는 것은 굉장히 힘든 상황을 설명하고 있죠 400년 동안 괴로움을 받을 것이다 그러나 너의 자손을 종살이에게 한그 나라를 내가 반드시 벌할 것이다 그 다음에 너의 자손이 재물을 많이 가지고 나올 것이다 라는 말씀이 나옵니다 이 부분이 이야기가 좀 힘들죠 왜 하나님이 굳이 그렇게 하셨을까요? 400년 동안 괴로움을 받을 것이다 나그네가 됐다가 종이 됐다가 이 노예 생활이 할 것이다 이것은 분명히 하나님이 아브라함을 통해 큰 복을 주시고 복의 근원이 되게 하시고 그 땅에 사는 모든 민족으로 말미암아 이 땅에 이 민족에게 복을 받게 할 것이다 뭐 이런 약속을 하셨는데 이게 맞지가 않는 것 같습니다 왜그 계획 속에 400년 노예 생활이 들어가 있어야 했었을까요? 잘 설명할 수는 없지만 짧게 정리를 하자면 이게 창세기에 명확하게 이유를 설명했진 않지만 성경 전체를 읽다 보면 그 이유를 우리가 조금 알수 있습니다 두 가지 이유가 있는데요 첫 번째는요 400년의 노예 생활을 허락하신 이유는 하나님의 놀라운 구원의 능력을 경험함으로 하나님만 사랑하게 하기 위함이라는 것을 우리가 알수 있습니다 하나님은 하나님의 백성을 능히 구원하실 수 있는 분이시죠 이 당시 이것을 가장 확실하게 보여줄 수 있는 방법은 사람이 경험할 수 있는 최악의 상태에서 건져내셔서 최상의 상태로 변화시켜주는 것이었습니다 인간이 경험할 수 있는 최악의 인간의 상태는 다른 사람들의 종이 되는 거죠 다른 인간의 노예가 되는 삶입니다 노예처럼 비인간적이고 처참한 제도는 없기 때문이죠 인권의 바닥은 노예입니다 그것도 몇백 년 동안 노예로 살았다는 것은 인류 역사에서 찾아볼 수 없는 끔찍한 일이죠 하나님은 이집트에서 400년 동안 종사를 하던 이스라엘 민족을 단번에 구원하심으로 하나님의 구원의 능력을 보여주고 싶으셨습니다 그것도 그 당시 최고 강대국이었던 강력한 제국이었던 이집트에서 한두 명 구출해 나오시는 것이 아니라 200만 명을 한꺼번에 데리고 나온다라는 것은 이건 굉장한 사건이죠 가장 강력한 제국 아래에 있었던 가장 연약한 사람들을 구원하시는 이야기는 하나님이 얼마나 전능하신 분이시고 하나님의 백성을 어떻게 보호하시는지를 잘 보여주는 사건입니다 이 사건을 통해 하나님은 하나님의 백성이 온전히 그런 전능하신 하나님만 의지하고 사랑하시기를 원하셨습니다. 이것이 첫 번째 이유입니다. 그리고 두 번째 이유는요. 이스라엘 백성으로 말미암아 결국 이웃을 사랑하는 능력을 갖게 해주기 위함입니다. 이웃을 사랑하는 능력이란 결국 공감 능력하고 또 극률이 여기는 마음을 갖는 것입니다. 아파본 사람만이 
그 아픔을 잘 압니다. 또 가난해본 사람만이 가난한 사람 마음을 잘 알죠. 노예 경험을 해본 사람만이 노예 같은 처참한 신분에서 고생하고 있는 사람들의 마음을 잘알수 있을 것입니다. 하나님은 이스라엘 민족을 하나님의 왕 같은 제사장의 나라로 만드시려고 했죠. 아브라함을 통해서 너의 민족을 통해 많은 수많은 민족이 복을, 복을 받을 것이다. 근데 그러려면 이 민족이 왕 같은 제사장이 될 민족이 먼저 노예의 생활을 경험해 봐야 했습니다. 다른 민족에게 야훼 하나님을 증거하는 나라로 삼으셨기 때문에 그러려면 하나님의 가장 기본적인 근본적인 속성인 국률하심, 은혜로우심, 사랑하심이 무엇인지를 이 백성 스스로가 먼저 깨달아야 될 텐데 그게 바로 400년의 노예 생활을 통해 이런 삶을 먼저 경험했던 이스라엘 민족이 가장 비참한 사람들까지도 돌봐줄 수 있는 백성을 만들고자 하는 하나님의 마음이다라는 것입니다 그래서 성경 전체를 보면요 계속해서 하나님이 하시는 말씀이 너희가 애굽에서 종살이 하던 때를 어떻게 하라? 기억하라 계속 얘기하시죠 하나님은 계속 너희가 먼저 나그네 생활을 했고 종살이 했잖아 그러니까 너희와 같이 사는 사람들 중에 노예 생활하고 종살이해서 고생하는 사람들을 어떻게 하라? 돌보라는 얘기가 계속해서 나오는 겁니다 그리고 하이라이트는 하나님이 인간의 모습으로 오셔서 예수님의 모습으로 이 땅에 오셔서 누구와 함께 있는지를 보시면서 그 메시지를 아주 강력하게 보여주셨죠 주로 가난하고 병들고 그 사회의 노예 같은 삶을 살고 있는 사람들과 같이 식사하시고 친교하시고 병 고쳐주시고 말씀 전해주시고 그 사람들과 함께 하셨다라는 거죠 그리고 결국 선한 사마리아인의 비유를 통해 영생을 얻은 사람들 즉 하나님의 백성이 된 사람들이 어떤 삶을 살아야 하는가 강도당한 사람 거의 죽어가는 사람 아무도 건들려고 하지 않은 그 사람들을 돌봐주는 그런 마음 극률과 자비를 베풀어주는 사람이 바로 그런 사람들의 이웃이다라는 것을 보여주었습니다 그래서 이 노예 400년의 노예 생활은 결국 훈련 기간이었고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 백성을 만들기 위한 하나님의 훈련이었다라고 할수 있습니다 혹시 여러분 가운데서도 이 400년 광야, 400년 이, 이 애굽 생활처럼 어, 힘든 노예 생활을 하고 있는 분들이 계신지 모르겠습니다. 어쩌면 4주 동안 힘들고, 넉달 동안 힘들고, 4년 아니면 40년 동안 처참한 노예 같은 생활을 하고 계시다면 하나님이 여러분도 훈련하고 있다라는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분으로 하여금 하나님의 구원의 능력을 경험함으로 하나님만 사랑하고 여러분처럼 그런 힘든 일을 겪은 사람들을 위로하고 또 자비를 베풀라고 그렇게 만들고 가고 있다는 사실을 여러분 좀 믿을 수 있으면 좋겠습니다. 그러니 그 애굽에서의 종살이 그 시간을 너무 원망하지 마시고 믿음의 눈으로 하나님을 바라볼 수 있으면 좋겠습니다. 이 고난의 시간은 분명 지나갑니다. 분명 끝이 있습니다. 출애굽할 날이 분명 올 것입니다. 그러니 원망의 시간을 보내지 마시고 조만간 여러분을 건져주실 그 하나님을 바라보며 기꺼이 그 훈련을 감당해내시는 여러분 되시기를 기도합니다. 하나님의 이런 구원의 계획을 알 길이 없는 이집트의 바로왕은 계속 모세의 요구를 들어주지 않죠. 그러나 결국 하나님의 능력 앞에서 바로왕은 하나님의 백성을 보내주기로 결정을 하게 됩니다. 그것이 기록된 부분이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 그런데 이 400년의 역사를 잘 이해해야 오늘 본문에서 떠나게 되는 그 사건까지 이해할 수 있죠. 마침내 바로는 이스라엘 백성을 내보냈다라는 기록으로 오늘 본문이 시작됩니다. 근데 이 구절은 영어로 봐야 좀더 맛이 납니다. 영어로는 이렇게 되어 있습니다. When Pharaoh let the people go, let 
the people go. 여러분 이, 이 부분을 읽으면 떠오르는 장면이 없으십니까? 생각나는 장면. Let the people go. 아마 그 모세의 영화 중에 가장 유명한 장면이 어, 여러분 그 십계라는 영화를 보셨는지 모르겠어요. 천구, 1956년 작품인데 그 유명한 십계의 한 장면에서 모세가 바로 왕을 처음 만나는 장면이 나오죠. 어, 그때 예, 이렇게 모세가 얘기하죠. This is what the Lord, the God of Israel says. Let my people go. 이렇게 합니다. 제가 성대무사한 거예요. 찾아보시면 유튜브에 정말 연기를 그렇게 합니다. 이렇게 해서 let my people go. 그랬더니 바로는 no. 이렇게 좀 연기가 굉장히 어색한데 let my people go. 이 부분 아마 여러분 기억하실 거예요. 모세가 let my people go. 하나님의 말씀을 전한 모세에게 바로는 콧방귀도 끼지 않습니다. 그리고 그때 let my people go에 대한 답을 이렇게 건방지게 답을 합니다. Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go. 이 누구냐 이거? 네가 말하는 주님이 누구냐? 들어보지도 못했다. 내가 왜그그 그 너의 신의 말을 순종해야 하냐? 나는 그걸 알지도 못하니까 보내지도 않겠다. I will not let the people go. 이렇게 얘기를 하죠. 이 거만한 태도는 어, 결국 하나님이 이 이집트에 보내진 열 가지 재앙을 통해 바로가 무릎을 꿇게 되죠. 그리고 하나님이 누군지 모른다라고 했는데 어떤 분인지를 아주 톡톡히 알게 되고 그래서 결국 항복하게 되며 오늘 본문인 13장 17절에서 이렇게 기록이 된 겁니다. When Pharaoh let the people go. 그러니까 이제 영어로 보면 계속 라임이 보이죠. Let my people go. I will not let you go. And then finally let the people go. 이렇게 된 것입니다. 하나님이 말씀하시면 이루어지십니다. Let my people go 할때 보내주었더라면 열 가지 재앙 피할 수도 있었을 것입니다. 그런데 사람들은요. 희한하게 하나님의 말씀을 꼭 매를 맞은 후에야 듣는 이상한 습성이 있습니다. 그죠? 웬만해선 듣지 않고요. 어려운 일이 당해야 아 듣습니다. 어려운 일이 일어나야 무릎을 꿇습니다. 이상한 습성이 있어요. 어쨌든 이 드디어 이스라엘 백성은 이집트의 모든 재산을 다 들고 나오게 되는데 Let the people go. 바로는 마침내 이스라엘 백성을 내보내고 그러나 그들이 블레셋 사람의 땅을 거쳐서 가는 것이 가장 가까운데도 불구하고 하나님은 그 백성을 그 길로 인도하시지 않습니다. 그런데 그 이유가 있는데 그것은 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 바꾸어서 이집트로 되돌아가지는 않을까 하고 염려하셨기 때문에 제일 가까운 길은 이 가난 땅을 건너 거길로 블레셋 사람들을 건너가야 되는데 그럼 이제 싸움을 해야 되기 때문에 그러지 않고 돌아가게 하죠. 그런데 이제 결국 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활 동안 싸움을 굉장히 많이 하죠. 그런데 그 훈련을 하기 위해 하나님이 그렇게 하셨다라는 거죠. 드디어 이집트 종사리를 벗어날 수 있게 된 이스라엘 사람들은 하나님의 창조 질서 속에 그 자유함을 누리기 위해 첫 발을 뜁니다. 그런데 문제가 있었죠. 가장 빠른 길, 가장 쉬운 길, 가까운 길로 인도하시지 않고 하나님 멀리 돌아가게 하십니다. 근데 이걸 이해하려면 그 창조 질서 속의 자유함이라는 개념을 좀 이해를 해야 할 것입니다. 창조 질서 속의 자유함, 이 프리덤, 이 자유함을 이해하는 것이 우리 신앙생활의 핵심이기도 합니다. 우리는 주님 안에서 자유하기 위해 만들어진 사람입니다. 여러분 이해하십니까? 믿으십니까? 우리는 자유롭게 살기 위해 이 땅에 창조되었습니다 하나님이 주신 선물이 자유의지입니다 우리 마음대로 할수 있습니다 이 자유의지가 중요한 이유는요 오직 하나님만 가지고 있는 특권이었기 때문입니다 자유롭게 할수 있는 것은 신적인 특권입니다 그것을 우리에게 태초에 하나님이 주셨다라는 거죠 그리고 제가 계속 말씀드린 것처럼 
하나님의 형상대로 우리를 만드셨는데 그 안에는 자유의지가 포함되어 있습니다 왜냐하면 그 자유를 통해서만 우리가 진정한 사랑의 관계를 맺을 수 있기 때문입니다 그래서 성경은 이 자유함에 대해서 계속 말하고 있죠 출국기에서는 이집트의 노예 생활에서의 자유함 그 다음에 사사기 약속의 땅에 들어가서 사사기 때는 그 주위에 있는 민족들이 공격해오고 어박하면 그거에 대한 자유함 또 왕정시대 때는 또 주위에 아시리아 제국 뭐 바벨론 제국 이런 제국이 포로 생활을 잡아갔을 때에 탈출해 나가는 그 자유함을 설명하고요 결국 예수님 시대 때도 로마 제국의 억압에서의 자유함이 주제로 계속 나옵니다 이 모든 자유함의 이야기는 결국 어디를 포인트하고 있냐면 모든 인간이 가지고 있는 그 죄의 권세로부터의 자유함을 얻기 위한 상징적인 스토리들입니다 죄의 영향을 받지 않고 하나님 안에서 영원히 자유함을 누리는 것 이것이 하나님이 우리를 향한 계획이라는 것입니다 목적입니다 하나님을 사랑하고 찬양하는 자유함이 있는 것이 구원의 목적이 되는 것이죠 그래서 예수님은 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말씀하시고 그 진리가 뭐라고 말씀하셨어요? 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있다 즉 주와 함께하는 그 공간 주와 함께하는 시간 하나님과 동행하는 것이 우리에게 가장 큰 자유함이다 라고 얘기하시는 겁니다 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있다는 것을 믿음으로 하나님과 함께하는 삶을 추구하는 것이 구원의 삶이라는 것이죠 이 자유함을 위해 이스라엘 백성은 드디어 출발을 하게 됩니다 그런데 하나님은 하나님이 예비하신 약속의 땅에 다다르는 가장 가까운 길이 있음에도 불구하고 그 길로 인도하시지 않으십니다 그 이유는 가장 가까운 길에는 전쟁이 도사리고 있습니다 만약 이 백성이 훈련이 되지 않은 상태에서 자유롭게 싸울 수 있는 의지가 없는 상태에서 전쟁이 일어나면 마음을 바꾸어서 자유함보다는 다시 이집트의 노예로 돌아갈 것이라는 것을 잘 알고 계셨기 때문입니다 조금만 힘들거나 조금만 어려움이 생기면 과거의 노예 생활로 돌아가려는 마음이 이들에게 있었습니다 힘에 억눌려서 시키는 대로만 살았던 이들에게는 내 자유를 위해 스스로 맞서는 전쟁보다 스스로 순종하여 노예로 사는 문화가 훨씬 더 편했기 때문입니다 당연히 그랬죠 400년 동안 노예로 살았어요 여러분 400년 이스라엘 백성은 자신의 자유를 위해 싸울 준비가 전혀 되어 있지 않습니다 그들의 마음은 노예 근성으로 가득 차 있었습니다 노예 근성이란 강압적인 힘에 억눌려서 시키는 대로 순응하고 따르는 것을 훨씬 더 편하게 여기는 마음입니다 스스로 판단하지 못하고 주인이 시키는 대로 사는 것을 더 편하게 여기는 거죠 이스라엘 백성에게 그 노예 문화, 노예 근성이 문제였습니다 자유보다는 속박을 더 편하게 여기는 그 루저 근성 때문에 하나님은 가장 빨리 이 백성을 약속의 땅으로 인도하시는 그 길보다는 스스로 싸울 수 있는 그 능력이 생길 때까지 훈련된 민족으로 만드시는 길을 택하게 되는데 그 길이 바로 광약길입니다 그래서 하나님은 이 백성을 홍해로 가는 광약길로 돌아가게 하십니다 오직 광야에서만 노예 근성을 벗어버릴 수 있습니다 광야는 안전하고 편한 것이라는 것은 아무것도 없기 때문입니다 믿고 의절만한 것이 없죠 먹을 것이 없는 곳이 광야입니다 마실 물이 없는 곳이 광야입니다 낮에는 너무너무 덥고 밤에는 너무너무 추운 곳이 광야입니다 그러니까 두려움이 극대화되는 곳이 광야입니다 들짐승으로부터 숨을 곳도 없는 것이 광야죠. 그러니 광야에서 의지할 것이라고 하는 오직 그 광야길로 인도해내신 하나님밖에는 없는 것입니다. 믿음으로 살아갈 수 있는 것이 바로 광야입니다. 그래서 애굽이라는 주인의 영향력에서 벗어나서 가장 확실한 훈련으로 
하나님께 나아갈 수 있는 하나님만 의지할 수 있는 곳은 바로 위험천만한 광야뿐이라는 것입니다 이곳에서 이들은 하나님만 의지하는 훈련을 받게 됩니다 이것만이 참된 하나님의 백성으로 자유함을 누릴 수 있게 되는 과정이 되는 거죠 그러니까 그 광야의 목적은요 여러분과 제 삶에서도 그 광야의 길이 분명히 있는데 어쩌면 지금도 우리가 계속 광야의 길을 걷고 있는 삶인데 그 광야의 목적은 그 어떤 어려움을 만나더라도 하나님만 의지함으로 두려움의 노예가 되지 않는 거예요 그렇죠? 그래서 하나님은 그 광약길을 통해서 돌아가게 만드셔서 두려움의 노예가 되지 않게 하시는 거예요 제가 화살표를 이렇게 할 수도 있었지만 일부러 돌아가게 했다라는 것을 이해하시고 깨닫는 분은 보기 있을지어다 하나님 우리를 일부러 이렇게 돌아가게 하신다는 거죠 일부러 훈련을 시킨다는 거예요 그 이유는 두려움의 노예에서 우리가 벗어나야 되기 때문이에요 두려움만큼 위험한 노예 생활을 강학적으로 하는 것은 없기 때문입니다 여러분과 저는 어떻습니까? 하나님이 여러분을 광야길로 돌아가게 만드셨습니까? 인생의 쉬운 길, 쇼커, 편안하게 빨리 성공할 수 있는 길이 있는데 멀고 길고 험한 광야길로 나를 인도하신 것 같다는 분이 계십니까? 다 있어야 합니다 물질과 명예와 세상적인 그런 유행의 노예가 되어서 하나님의 창조물로서의 진정한 자유함을 누리지 못하기 때문에 하나님은 우리를 늘 광약길로 인도하고 있습니다 오히려 여러분의 삶이 너무 편안하고 아무런 그런 돌아감이 없고 그런 훈련이 없다고 라 하면 여러분 그건 굉장히 심각한 상태예요 하나님은 하나님의 백성들만 훈련시키지 하나님 백성이 아닌 사람들은 훈련시키지 않기 때문이에요 하나님의 백성으로 하나님이 건져주셨다면 출애굽했다면 더 이상 두려움의 노예가 되지 말고 자유롭게 담대하게 살수 있어요 그런데 걱정과 근심 때문에 이 세상이라는 주인이 시키는 대로 세상 문화가 흐르는 대로 세상 사람들이 그저 많이 하는 대로 따라 사는 것이 편하다면 우리는 아직도 애굽을 벗어나지 못한 상태라는 거죠 하나님의 백성이라면서 그리스도니라고 하면서 세상 눈치를 보며 세상 권세가 무서워서 순종하며 사는 것을 더 편해하는 노의 근성이, 죄의 근성이 남아있기에 하나님은 오늘날에도 여러분과 저를 광야길로 인도하십니다 여러분 광야에서는 여러분을 도와줄 것이 아무것도 없습니다 목마름과 더위와 추위, 배고픔, 두려움만 있습니다 그런 두려움을 극복하는 유일한 방법은 나의 모든 형편을 다 아시는 주님만 의지하는 것 뿐이에요 어차피 우리는 기댈 데가 없어요 이 광야에서는 그러니 광야로 인도하신 그 하나님만을 의지할 뿐이죠. 그래서 잠언 기자는 이렇게 고백을 하고 있습니다. 너의 마음을 다하여 주님을 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 내가 하는 모든 일에서 주님을 인정하라. 그러면 주님께서 내가 가는 길을 곧게 하시리라. 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 갈수 있는 유일한 방법은 아무것도 없는 광야에서 오직 하나님만 믿고 따라가는 것입니다. 그 경험들이 계속 쌓이면요. 하나하나씩 배고플 때 만나를 주시고 목마를 때 물을 주시고 물이 갈라지고 갈 길이 막 없어서 바다가 내 앞길을 막고 있을 때그 물이 갈라지는 것을 경험하고 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주시는 것이 하나 둘씩 쌓이다 보면 그러면 그 추위나 목마름과 배고픔이나 더위보다 더한 어려움들 즉 인생의 여러 전쟁을 마주했을 때그 전쟁을 능히 싸워 이길 수 있는 능력이 생겨나는 것입니다 마치 예방접종을 통해 면역력을 키워서 병균들을 이겨내는 것처럼 우리가 광야에서 하나님을 의지함으로 승리하는 그 경험들이 쌓여갈 때 훨씬 더 어려운 전쟁에서 이길 수 있는 것입니다 
불편한 인간관계에서 시작되는 전쟁 질병과 싸워야 하는 전쟁 죽음이라는 그 두려움과의 전쟁 가난이라는 전쟁 자녀 양육이라는 전쟁 세상, 문, 세상 문화와의 전쟁 등등 이미 죄로 망가진 이 세상에서 우리가 싸워야 할 전쟁이 너무너무 많이 있죠 그것들이 위협하는 두려움으로부터 우리가 자유로워지려면 광야에서 하나님의 훈련을 받아야 한다는 라 겁니다 그러니 여러분 그 광야에서 훈련을 받고 있는 중이라면 두려워 마시고 도망치지 마시기 바랍니다 피하지 마십시오 도망치지 마십시오 왜냐하면 하나님의 훈련은 늘 하나님이 주관하시는 훈련이십니다 하나님이 인도하시고 하나님이 준비하시기 때문에 하나님이 책임져주시는 훈련이라는 거예요 그래서 18절에도 하나님이 이렇게 말씀하십니다 하나님은 이 백성을 홍해로 가는 광야길로 돌아가게 하셨는데 그냥 돌아가게 하신 것이 아니라 이스라엘 자손은 대열을 지어 이집트 땅에서 올라갔다라고 되어 있어요 히브리어 원어를 보면요 이 부분을 당시 50명씩 대열을 지어 나왔다는 뜻이 포함되어 있습니다 결국 이것은 50명씩 대열을 진 것은 전쟁 준비를 하기 위한 포메이션이었어요 전쟁 대열을 갖췄다라는 거예요 그래서 다른 성경을 보면요 영어 성경을 보면 다 하나같이 요 부분을 대열을 지어 나갔다라는 부분을 어떻게 번역해 놓았냐면 Ready for battle이라는 표현을 합니다 그러니까 이스라엘 백성이 나가기 시작했는데 Ready for battle을 하기 위해 나갔다는 거예요 공동 번역 개정판도 보면 광약길로 돌아가게 하셨는데 이스라엘 백성은 단단히 무장하고 이집땅에서 나와갔다라고 얘기를 하고 있습니다 Are you ready for battle? Are we ready for battle? Of course we are 하나님이 우리를 건져주시고 광야에서 훈련시키시는 이유는 우리가 싸워야 할 전쟁을 위함이라는 거예요 자유함을 위한 전쟁 내가 자유롭기 위해서 싸워야 할 전쟁들이 곳곳에 도사리고 있다라는 거예요 하나님을 증거하기 위한 전쟁들이 곳곳에 있어요 그리스도인으로서 자유롭게 살아가려는 것을 방해하는 세력들이 종종 있잖아요 집에 들어가야 되는데 못 들어가게 방해하는 세력들이 있고 내가 좀 평화롭게 마음을 다 놓고 잘 지내고 싶은데 자꾸 내 마음을 아프게 그 관계를 망가뜨리는 전쟁이 있고 자꾸 방해하는 그 세력들이 여러 군데 있어요 그러나 오늘 우리가 본문을 통해 확신할 수 있는 것은 우리는 이 싸움들을 두려워할 이유가 없다는 라 거예요 하나님의 구원하심은 세상의 칼과 창에 있지 않기 때문이에요 모든 전쟁은 하나님께 속해 있음을 여러분 믿으십니까? 하나님이 주관하시고 하나님의 승자를 결정하신다는 라거 믿으십니까? 이것을 굳게 믿고 있어야 해요 그래야 어린 다윗의 고백이 우리의 고백이 될수 있는 거예요 다윗이 이런 고백을 했잖아요 여와의 구원하심이 칼과 창에 있지 않냐함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 하나님께 속한 것이니 어린 다윗이 골렛 앞에서 했던 말이에요 Are we ready for battle? Of course we are 전쟁과 훈련은 하나님께 속해 있다는 것 외에도 우리가 광야에서 능히 훈련받고 능히 전쟁을 이겨낼 수 있는 이유는 우리에게는 이 싸움을 먼저 쌓아온 믿음의 선조들이 있고 오늘도 우리를 인도하시고 보호하시는 구름기둥과 불기둥이 있기 때문이에요 모세는 그들의 믿음의 선조이며 언약의 상징인 요셉의 유고를 가지고 나와서 모든 이스라엘 민족을 이끌고 광야에 나옵니다 그리고 하나님은 그들을 인도하기 위한 어마어마한 내비게이션 시스템을 주셨는데 그것이 바로 구름기둥과 불기둥이에요 그래서 21절에 이렇게 설명되고 있습니다 주님께서는 그들을 밤낮으로 행군할 수 있도록 낮에는 구름기둥으로 앞서가시며 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 앞길을 비춰주셨다 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 그 백성 앞을 
떠나지 않았다라고 기록이 되어 있어요 우리가 광야에서 살아남을 수 있는 이유는 우리를 인도하시는 그 하나님 때문이죠 하나님이 낮에는 구름기둥으로 앞서가신답니다 밤에는 불기둥으로 우리 앞길을 비춰주시는 거예요 밤낮으로 우리 앞을 떠나지 않는다라는 이 고백이 여러분에게 올한해 충만하게 임하시기를 추원합니다 제가 여러분에게 말도 안 되는 것을 믿으라고 하지 않잖아요 제가 무리하게 요구하지 않죠 저 이래 봐도 공부 제대로 많이 한 사람이에요 말도 안 되는 거막 푸시해서 믿으라는 얘기 전 절대 푸시하는 거 좋아하지 않아요 푸시는 안 하고 푸더시는 하죠 근데 여러분 막 제가 이렇게 말도 안 되게 하진 않잖아요 그러니 적어도 비이성적이나 비논리적이라고 저는 생각하지 않아요 구름기둥과 불기둥 이런 게 말이 되냐라고 의심하는 분들 계실 거예요 무슨 그리스 신화 같은 이야기냐 비웃는 무신론자들도 분명 있을 수 있습니다 근데 비웃으셔도 어쩔 수 없어요 근데 그렇게 보여주신다는데 나쁠 거 없잖아요 광해에서 구름기둥과 불기둥만큼 확실한 보호막은 없어요 낮에는 그 더운 햇빛을 차단해주는 구름기둥 밤에는 이 추운 그 어두운 광야를 따뜻하게 환하게 밝혀주는 불기둥 저는 원합니다 저는 이 광야 같은 제 인생길에서 하나님이 구름기둥과 불기둥으로 저를 인도해 주시고 보호해 주실 것을 기도합니다 여러분은 안 그러십니까? 여러분 좀더 좋은 내비게이션이 있는지 모르겠어요 이것보다 더 나은 것이 혹시 있는지 모르겠어요 그러나 여러분 이 구름기둥 불기둥보다 더 좋은 내비게이션은 없어요 여러분 원하실 거예요 누가 그런 인도하심을 마다하겠습니까? 저는 오늘 구름기둥, 불기둥을 내 눈으로 볼수 있느냐 없느냐를 논하고 싶은, 논쟁하고 싶지는 않아요 그건 그 당시 사막에서 주신 하나님의 보호막이었어요 여기는 사막이 아니잖아요 광야가 아니에요 그러니 사막용 구름기둥, 사막용 불기둥을 우리에게 주시지 않을 거예요 사막용 옷을 우리가 입고 있는 것, 입지 않는 것처럼 오늘날 우리에게 필요한 21세기용 보호막을 하나님이 주신다는 거예요 저에겐 그렇게 주셨어요 때로는 하나님의 사람들을 통해 구름기둥처럼 인도하셨고 따로는 제 생황을 불기둥처럼 인도해 주셔서 하나님의 역사하시는 것을 제대로 보게 하셨어요 늘 확신할 수 있는 것은 하나님의 말씀인 성경이 내 발에 등불이 되어 내 앞길을 비추었고 성령의 불이 제 밤길을 비추어 주었다라는 겁니다 오늘날에도 하나님의 인도하심을 경험할 수 있는 구름기둥과 불기둥은 분명 존재합니다 이런 하나님의 인도하심을 여러분 경험하고 싶지는 않으십니까? 그렇다면 일단 좀 돌아가더라도 하나님만 믿고 그 광약길로 따라가야 합니다 그곳에 자유함이 있기 때문입니다 돌아가도 괜찮습니다 그로 가야 합니다 그래야 우리가 참된 자유함을 누릴 수 있습니다 그 광야에서 두려움의 노예가 되지 말고 노예 근성을 벗어버리고 주의 영이 계신 곳에 자유함을 누릴 수 있어야 합니다 매일매일 말씀 묵상을 통해 기도를 통해 오늘 내게 보여주실 21세기형 구름기둥 불기둥을 기대하시란 말입니다 그럴 때 좋은 학군이나 좋은 학교가 우리 자녀의 미래를 결정하지 않음을 믿을 수 있고 돈이 많고 적음이 우리 가족의 행복이나 안정과 건강을 보장하지 않고 오직 하나님만 모든 것을 주관하신다는 것을 볼수 있게 될 것입니다 그러니 세상 사람들 다 하는 것으로부터 자유하시기 바랍니다 세상 사람들 다 하는 거안 하셔도 돼요 그꼭 쫓아가지 않아도 돼요 하나님을 믿는 사람들에게는 어떤 놀라운 역사가 있는지를 경험하고 싶다면 우리는 세상의 흐름과 반대되는 방향으로 가야 할 것입니다 시편 91편을 기록한 저자도 
이런 하나님의 구름기둥과 불기둥을 밤낮으로 경험하고 이런 멋진 시를 남겼습니다 가장 높으신 분의 보호를 받으면서 사는 너는 전능하신 분의 그늘 아래 머물 것이다 나는 주님께 주님은 나의 피난처 나의 요새 내가 의지할 하나님이라고 말하겠다 정령 주님은 너를 사냥꾼의 덫에서 빼내주시고 죽을 병에서 너를 건져주실 것이다 주님이 그의 기수로 너를 덮어주시고 너도 그의 날개 아래로 피할 것이니 주님의 진실하심이 너를 지켜주는 방패와 갑옷이 될 것이다 그러므로 너는 밤에 찾아드는 공포를 두려워하지 않고 낮에 날아드는 화살을 무서워하지 않을 것이다 흑암을 틈타서 퍼지는 연병과 백주에 덮치는 재앙도 두려워하지 말아라 여러분 여러분을 가장 사랑하시고 아끼고 돌보시는 가장 높으신 그분이 여러분을 오늘도 빼내주시고 건져주시고 덮어주시고 피하게 해주시고 지켜주신다는 사실을 믿으시기 바랍니다 24시간 24-7 구름기둥과 불기둥으로 여러분을 인도하고 싶어하시는 그 하나님을 오늘도 말씀과 예배와 기도를 통해 여러분 만나셨으면 좋겠습니다 그럴 때에 Are we ready for battle? 이라는 질문에 Yes we are 라는 답을 던질 수 있을 것입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 주님 안에서 누리는 자유함 그 믿음의 여정에는 여러분 늘 전쟁이 도사리고 있습니다 신앙생활, 우리의 믿음 생활은 이 싸움의 연속이에요 전쟁의 연속이에요 삶이라는 광야가 그래요 그래서 우리는 이 전쟁에 대비해서 대열을 지어서 나아가야 합니다 그런데 이 대열을 지어 나아갈 때 가장 중요한 것은 누구를 쫓아갈 것인가 누구를 따라갈 것인가를 확실히 하는 거예요 우리를 인도하려는 것은 세상에 많기 때문이에요 각자의 방법으로 세상의 성공과 안녕을 위해 우리를 인도해 가기 원해요 우리는 어차피 누군가를 따라가게 돼 있어요 그렇잖아요 전화기 하나를 사도 따라가게 돼 있어요 어느 통신사에 따라서 그 디폴 모드가 다돼 있죠 그냥 셋업된 대로 쫓아가는 거예요 우리는 어차피 쫓아가게 돼 있는데 그렇다면 누구를 쫓아갈 것인가를 정해야 돼요 저는 여러분에게 가장 좋은 인도자를 오늘 소개해드렸고 다시 한번 정리하면서 소개해드리고 싶습니다 이분을 쫓아가실 이분이 어떤 분인가 하면 여러분이 헛발을 디디지 않게 지켜주시는 분이라는 거예요 여러분을 지키시느라 졸지도 않으신답니다 이분은 잠이 없으신 분이 여러분을 지키시는 분은 졸지도 않고 주무시지도 않으신답니다 멜라토닉 이런 거 먹어도 끄떡없대요 제가 이분을 좀잘 아는데 와인 좀 좋아하시거든요 아무리 많이 와인 마셔도 끄덕없으세요 안 쓰러지십니다 그래서 이분은 밤이나 낮이나 여러분의 오른쪽에 서서 여러분을 보호해 주시는 그늘이 되어주세요 여러분 모르셨죠? 어젯밤에도 여러분은 몰랐지만 하나님이 보호해 주셔서 오늘 숨쉬고 눈뜨고 나올 수 있게 된 거예요 여러분을 보호하는 그늘이 되어주시는 분이죠 그러니 낮에 광야의 햇빛이나 밤에 그 달빛도 여러분을 해치지 못하게 하시는 분입니다 그분은 여러분을 모든 재난에서 지켜주시는 분입니다 여러분이 집 밖으로 나갈 때나 집에 들어올 때 운전하고 나갈 때 들어올 때늘 지켜주시는 분이십니다 여러분 이분이 누구신지 아십니까? 그분은 하늘과 땅을 만드신 야외 하나님이십니다 
하늘과 땅을 만드신 것만으로 모자라 그 높고 높은 하늘에서 이 낮고 낮은 땅, 땅으로 내려와 우리를 대신하여 골고다 언덕에서 그 십자가에서 죽으신 예수 그리스도십니다 그리고 구름기둥과 불기둥 대신 21세기용 구름기둥 불기둥을 우리에게 허락하시는 우리를 밤낮으로 인도하시는 성령님이십니다 오늘도 삶에 지쳐져 쓰러져 있는 여러분과 저를 안아주시고 돌봐주시는 분 바로 성부 성자 성령의 하나님이십니다 저는 이분만을 믿고 의지합니다 여러분은 어떠십니까? 저는 이렇게 예수님의 얼굴이 있는 작품을 별로 이렇게 좋아하는 편은 아닌데요 이 사진을 보는데 굉장히 저는 뭉클했습니다 이 그림을 보는데 왜냐하면 예수님의 얼굴이 정확하게 어떤 건지 모르기 때문에 우리가 함부로 예수님의 얼굴은 그리면 안 되죠 뭐 대충 이 정도면 괜찮겠다라고 생각했는데 그것보다도 저는 이 그림을 보면서 이 뒤통수가 제것 같아서 이 그림을 한번 선택해 보았습니다 여러분 예수님이 여러분을 기다리고 안아주시기 원하십니다 저는 그날만을 소망하며 꿈꾸고 있습니다 이분께서 우리를 안아주시고 인도하시고 우리를 자유롭게 하신 분이십니다 그래서 저는 더 이상 두려움과 죄와 죽음의 노예가 아닌 자유인이 되었습니다 여러분도 이분의 인도를 따라가지 않으시렵니까 좀 돌아가더라도 주님만 믿고 그 광약길로 따라가시기 바랍니다 그곳에 자유함이 있습니다 우리 한번 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 여러분은 자유함이 있으십니까? 죄로부터의 자유함이 있으십니까? 걱정과 근심으로부터의 자유함이 있으십니까? 돈 문제로부터의 자유함이 있으십니까? 아니면 죽음의 두려움 자유함이 있으십니까? 순간 우리를 인도하시는 그 하나님을 묵상하며 우리 같이 한번 기도하고요 그 다음에 우리 찬양팀 다 나와서 우리 찬양을 부를 텐데요 어떻게 기도하는지를 모르는 분이 혹 계시다면 찬양팀이 이 찬양을 부를 때 여러분 이 찬양을 한번 들어보시기 바랍니다 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 대시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리라 이 찬양을 통해서 또 기도할 수 있으면 좋겠습니다 우리 같이 한번 우리 기도하는 시간 갖겠습니다